0: Los negocios no son solo una fuente de ingresos, sino una nueva forma de aportar a las soluciones del mundo cambiante en que vivimos. Adoptar nuevas formas de pensar y actuar, trasciende las estrategias de negocio, los procesos y la integración de equipos. Es ahora una nueva modalidad de emprendimiento holístico y humanista, donde todos somos uno y parte de todo. Somos mentores de negocios con 17 años de trayectoria, enfocados en mostrarte tu mejor proyecto de vida. Y con el único objetivo que descubras tu mejor versión, detones tu máximo potencial y logres cristalizar tu propósito de vida. Así te damos la bienvenida al podcast donde encuentras riqueza con propósito. Con Hilda y Lalo.
1: Bienvenidos al episodio 4 de Riqueza con Propósito. Si eres nuevo escuchándonos, nos vamos a presentar contigo. Yo soy Hilda
2: Y yo soy Lalo.
1: Y somos socios de vida y de negocios. Tenemos ya 17 años haciendo negocios juntos. Uno de ellos es la mentoría a emprendedores y empresarios. Y el día de hoy te hablaremos del ya tengo la idea y ahora qué. Por si alguna vez te has sentido que te rondan miles de ideas... Decides una y luego no sabes por dónde comenzar. Hoy vas a conocer esos siete pasos para poner acción ya.
2: Iniciamos.
0: riqueza con propósito.
2: Sabes perfectamente bien que hay una delgada línea entre el quiero emprender y los es que y yo te quiero preguntar desde dónde te estás moviendo puede ser desde la inseguridad desde los miedos o desde el sí quiero pero a final de cuentas te detienen las circunstancias y que en ocasiones se convierten en pretextos o excusas y simplemente te regresas a donde estás a donde en definitiva ya no quieres estar pero tienes la intención de salir Pon mucha atención por qué es que sigues ahí. Y últimamente hemos escuchado mucho sobre los recortes de personal, sobre los recortes en los ingresos de las personas, porque por esta situación hay menos oportunidades. Sin embargo, esto está detonando precisamente en que cada vez más personas tengan la intención de emprender algo, de tener un segundo ingreso o un plan B, y entonces te decidas a emprender y ponerle toda la acción necesaria.
1: Así es, en realidad todos esos miedos, esos desenfoques que yo les llamaría así, es porque ignoramos, ignoramos el sector, ignoramos el público al que nos vamos a dirigir. En ocasiones hasta podemos llegar a tener dificultad para descubrir si realmente a eso que me quiero dedicar va a estar acorde a mis talentos, a mis habilidades. Y hoy en estos siete puntos que vamos a platicar, es con la finalidad de que tú tengas dos cosas que para nosotros son súper fundamentales para que tengas esa seguridad. En realidad te falta seguridad porque ignoras. Y para que quites esa, esa falta de conocimiento de, de todo lo que vayas a querer emprender, hay que agarrarse de estos dos pilares, conocimiento y acción.
2: O sea que no nada más tienes que conocer sobre un tema... Y no nada más tienes que poner manos a la obra.
1: Así es. Puede ser que a lo mejor yo me adviente a tener manos a la obra... Pero ya cuando estoy frente a un cliente... Me da mucho miedo el poderle decir mis servicios... Pero en realidad lo que tengo son miedos personales. Ok. Y a veces puedo dudar de mí. Puedo tener un excelente producto... Puedo tener un excelente servicio pero una inseguridad tal que me cueste trabajo decirle a mi cliente cuáles son esos productos o servicios que le van a beneficiar a él.
2: Ok, como un científico que tiene llena la mente de conocimiento pero de repente no saben qué le va a beneficiar a la humanidad lo que él sabe.
1: Así es, para que nos vayamos quitando como todos esos esquemas, esos paradigmas, esas estructuras mentales que nos anclan a los miedos en realidad y, y deshacernos completamente de ellos, dicen que tu negocio va a crecer a medida que tú tengas el mismo crecimiento y desarrollo personal. Vas a tomar seguridad no solo por el conocimiento, no solamente porque tengas una infraestructura maravillosa, sino porque tienes habilidades, porque crees en ti, porque te sientes empoderado, porque puedes llegar a tener tanta confianza en ti y en tu producto o servicio, que se vuelva un negocio irresistible. Un mentor que nos ayudó a expandir nuestra mente cuando lo conocimos es el señor Ángel de Luna y tiene un libro que se llama Yo Soy Dios. Y recuerdo que cuando nos estaba platicando acerca de ese maravilloso libro, dijo, rompí paradigmas, esquemas, fue un, wow, ¿qué es eso? ¿Cómo es posible que se ponga Yo Soy Dios? No, ya estás en otro nivel de egocentrismo y demás. ¿Y saben por qué hizo este libro? Lo hizo con toda la intención de hacerte saber que mereces vivir en abundancia, que mereces tener riqueza, que en ocasiones vas a tener que romper con, tu, con el hábito de ser tú mismo, vas a tener que romper con esos paradigmas que tienes de ti, en el que te sientes una persona insuficiente. Y si logras hacerlo, entonces vas a creer tanto en tu proyecto, tanto en el negocio, que vas a ser capaz de de quemar todos tus barcos.
2: Y también trata un tema muy significativo porque precisamente te das cuenta que tú tienes una capacidad de crear, de manifestar de cierta manera y eso pues te conecta con un potencial escondido a veces para muchos.
1: Yo creo que ahí fue uno de los principales mentores con los que conectamos, porque no nos hablaba solo del dinero, no nos hablaba solo de ventas, de cómo manipular la mente de la gente a través de ciertas palabras gatillo, no nos decía eso, nos decía si tú aprendes a vender con el corazón, si tú aprendes, a interesarte genuinamente por tus clientes entonces tendrás en tu vida personas que te van a ir abriendo puertas desde clientes, proveedores, tus colaboradores va a haber mucha más gente que se conecte contigo cuando nosotros escuchábamos esa historia decíamos, wow, se oye muy bonito pero cómo es que ha llegado a este nivel de éxito es un empresario muy exitoso así lo puedes buscar en internet como Ángel de Luna y cuenta su historia Explica cómo al principio no creían en él, se les hacía una locura lo que quería emprender. Y él tomó simplemente la decisión, esa determinación que en ocasiones para los emprendedores se vuelve una locura. Dijo, si alguien no cree en mí, yo voy a creer en mí. Y tuvo que quemar sus barcos. ¿Qué, qué, qué es quemar sus barcos? Tocar puertas, pedir ayuda, quitarse el ego y decir tengo que confiar en mi proyecto y recurrió a sus propios bienes a deshacerse de parte de su patrimonio creyendo y confiando y aun cuando la gente le decía estás loco, cómo crees, cómo te vas a deshacer de un patrimonio que te dejó tu familia y él dijo yo estoy determinado esto no lo estoy haciendo solo por dinero, yo quiero traer a San Luis Potosí algo que, le, que me ayude a que las personas puedan tener mayores ventas, mayores negocios, y se convirtió en un empresario de alto renombre, gracias a que creyó en él, gracias a que confió en esas habilidades, gracias a que tenía no solamente un buen producto, es eso que estábamos platicando, Lalo, que no fuera solamente el creerte el experto en algo, sino además le vas a tener que meter esa pasión, esa, esa garra para sentirte un emprendedor exitoso desde el día uno.
2: En efecto, acabas de tocar un, un punto muy, muy importante, Ilda, porque es precisamente donde te distingues como un empresario con, con propósito, porque simplemente no estás haciendo un producto o un servicio por hacerlo. El señor Ángel de Luna nos decía precisamente que un empresario tenía que tener la cualidad de ser vendedor pero no ese tipo de vendedor que te trae algo que tal vez ni siquiera necesitas sino una persona que trae buenas nuevas y eso lo hemos mencionado mucho el saberte una persona que estás trayendo un producto o un servicio que le va a dar un bien o un beneficio a alguien entonces no te especializas solamente en el producto sino en cuál es el beneficio que vas a brindar
1: otro de los conceptos que trabajamos mucho con él, estuvimos Lalo y yo en algunas sesiones con él, en cursos privados, en sesiones privadas, que tuvo Viana a recibirnos como mentor en aquel, en aquel momento, y nos hablaba del Dharma. Y decía, yo estoy harto que la gente hable del karma, de esas cosas que traes para cargar, que te molestan, que, te, que están ahí para fastidiarte la vida. Y nos cambió ese concepto y nos dijo, ¿y qué pasaría si empezamos a hablar de la gente del Dharma? De lo que sí eres capaz, de lo que sí puedes hacer. ¿Cómo cambiaría el mundo? Si tienes una idea, la anclas a un talento, a una habilidad, te determinas a romper tus, tus miedos porque primero los abrazaste, porque primero le dijiste, aquí estás y estás aquí para protegerme, yo lo sé. Pero esta vez estoy fuerte, estoy valiente y lo voy a lograr.
2: Exactamente Hilda, ¿qué pasaría si dejáramos de lado el karma, eso que te vincula normalmente a la paranoia al estar solamente con una expectativa de que van a pasar cosas malas o, o que va a haber retos o dificultades y lo convirtiéramos en vivir en base a un dharma, un dharma es vinculado al, a la pronoia, en donde solamente esperas cosas positivas y eso te vincula directamente con los talentos y las cosas buenas que tienes para dar al mundo. Eso era algo que a mí me, me gustó mucho y que nos permitía entender que así solamente se podía ir construyendo un ambiente mucho mejor, un, un contexto más positivo y que solamente estás trayendo buenas nuevas al mundo.
1: Hablando de las personas que sí tienen éxito, de las personas que sí están accionando, que sí están haciendo cosas que los demás no hacen, ¿quieres quitarte el karma? Debes de ir por un dharma
2: y de igual forma, con él entendimos que el riesgo es parte del éxito.
1: Y yo sé que no todos somos tan osados y temerarios que seamos capaces de arriesgar todo por el todo, por eso te preparamos estos siete puntos que te podrán dar mayor certeza. Aquí te da el primero. Define bien quién eres y hacia dónde vas. Recuerda que ya hablamos de eso en el episodio 2 acerca de la importancia de analizar las tendencias y si ya estás listo, si no lo has hecho, ponte a estudiar tu sector, tu negocio, ponte a estudiar quién va a ser tu cliente ideal para que definas muy bien qué soluciones vas a dar a esos clientes, quién eres y hacia dónde vas y hacia dónde vas es que pongas un modelo de negocio en el que puedas decir tal vez hoy empiezo vendiendo zapatos, pero de rato voy a vender ropa, accesorios, etcétera, en una página web. ¿Cómo tú vas a ir escalando? ¿Cómo a lo mejor te vas a llevar desde anunciar con tus amigos y familiares en tus redes sociales personales a tal vez poner una tienda en línea? Identifica bien hacia dónde vas. Segundo, ¿cuál será esa propuesta de valor que te hará verdaderamente atractivo y es importantísimo que puedas diferenciarte? Número 3, estructura tu plan de negocios, que si bien es cierto no garantiza el éxito un plan de negocios, es importante que tengas todo por escrito para que te evites esas llamaradas de petate.
2: Y esto hablamos precisamente no sólo del documento en texto donde te va a dar la estructura de tu negocio, de tu modelo de negocio sino también el hecho de que puedas considerar todos los factores, todas las áreas funcionales de una empresa, desde la parte de la planeación eh, de recursos humanos, financieras, operacionales, de marketing, para que entonces tengas la visión completa del proyecto.
1: Así es, ¿sabes por qué le pusimos llamarada de petate? Para que no estuvieras pensando, ay sí, tengo una idea, rápido, te lanzas, dura tres meses y adiós a tu idea de negocio. Porque no pusiste las cosas por escrito y no tenías una estructura.
2: Y luego sales con que, no, emprender es dificilísimo. Pues si no te preparaste con un plan de negocios, necesitas tomarlo en cuenta.
1: Así es. El número cuatro justo tiene que ver con esto que acabas de comentar. Reúne un equipo del nivel que quieres tus resultados. Si quieres empezar solo, sin una guía, sin una orientación de personas que hagan negocios... Vas a buscar proveedores, vas a buscar mentores. ¿Y sabes por qué te decimos de personas que hagan negocios? Porque hay gente que se asesora, que va, que busca en internet, etcétera. Pero lo ve de personas que nunca han tenido una empresa. A veces tenemos excelentes maestros en las escuelas, en las universidades, hasta del área de negocios. La verdad que es súper agradecida con todos los maestros y demás, pero desgraciadamente muchos solamente tienen conocimiento no son personas que tengan una real experiencia en hacer negocios y puedan ayudarte, puedan ayudarte a que tomes decisiones mucho más asertivas. Por eso vas a tener que rodearte de personas del nivel de resultados que tú quieres.
2: El número 5 habla de gestionar tus riesgos financieros. ¿Qué quiere decir? Que hagas un buen presupuesto, que hagas las proyecciones correctas y eso te va a permitir empezar con el pie derecho. Dar un salto de fe con más enfoque. Y también dejar de lado esa etiqueta horrorosa que de repente le ponen a los emprendedores cuando empiezan y se lanzan como el borras.
1: Así es, sin medir las consecuencias. Aventarse como el borras, eso quiere decir que no mediste las consecuencias. Y les queremos platicar hoy algo tremendo. En alguna ocasión nos invitaron unos jóvenes emprendedores a su inauguración Vamos a decir de qué giro de negocio, pero se lo van a imaginar. Estábamos ya mi esposo y yo sentados, hicieron gracias, felicidades por estar acá, bienvenidos y demás. Se acercaron con nosotros, era una taquería, ya con su menú muy lindo, con una excelente marca, un diseño perfecto. Pedimos nuestra orden de tacos y cuando nos lo llevan nos dicen ay, ¿qué creen? Disculpen, pero no tenemos limones. Y entonces mi esposo, que es fan de las servilletas, dijo, ¿y una servilleta? Ay, ¿qué creen? No tenemos servilletas. Ya no está abierto en este momento. Pues todos los lugares que estaban por ahí, ya cerca y en la noche, imagínate, ya no había un lugar donde pudieran comprarlos. Todo eso estuvo, ok, ok, fue el primer día, tal vez no se hayan preparado, etcétera. Y en eso que se escucha una llamarada así de ¡fua! ¿no? <ríe> y era la, el estufón donde se estaba cocinando, no le habían puesto el regulador al gas y entonces prendió de repente un, un fogonazo y fue una cosa, bueno, de, de terror en, en ese momento. Y solo porque no tenemos ese afán de ponernos tal vez con una lista al menos de cuáles son los básicos que necesitamos, no quisieron, yo me acuerdo que aquella ocasión les dije, ya hicieron un plan, porque pues nos invitaron a la inauguración, nada de lo demás, y eso, <risa> eso fue muy chistoso, les dijeron, ay, ustedes que les gustaron negocios y este, que nos acompañen en la inauguración, y wow, sí fue fabuloso, pero... Justo les decía, muchachos, ¿tenían esto por escrito? ¿Sabían que tienen que tener regulado eso? ¿Sabían que tenían que llamar a los bomberos para que vengan a verificar? Si tú estás acá en México, y si no conoces acá en México, porque no sé de dónde nos estén escuchando el día de hoy, pero cuando vas a abrir un negocio de alimentos, tienes que saber algunas regulaciones, algunas normatividades que se tienen que cumplir para que puedas abrir. Y en la mayoría de los países eso está... Pero si ni siquiera, o sea, tienes todo el ánimo, la pasión, el entusiasmo, etcétera. Pero ¿qué hubiera pasado si ese día no se hubiera quedado ahí? Que hubiese alguna tragedia. Afortunadamente, pues uno de ellos se lanzó rápido a cerrar el gas. Todo se calmó. Padre que así sucedió y que no, no llegó a mayores. Pero de que nos llevamos un susto tremendo.
2: Y pasar a mayores precisamente nos referimos a qué tal si hubiera sido necesario cubrir, ejemplo, gastos médicos si alguien hubiera salido herido. Entonces, por eso hablamos de estos riesgos financieros que debes de considerar previamente a abrir el negocio.
1: Sí, aquí en México y seguramente en otros países va a haber seguros por responsabilidad civil, algunas situaciones que puedas prevenir, más cuando tienes elementos químicos, Cosas que puedan llegar a explotar y, y causes un daño mayor. Quiero que sepas que entonces no es lanzarte a ser emprendedor porque sí, porque quieres ganar dinero y ya tienes que prevenir todos esos gastos que si no tienes considerados como algo básico. Ejemplo, puede ser que se les haya ido el ir a comprar las cosas, pero también conozco emprendedores que inician con lo que pueden, con lo poquito, y justo por eso a lo mejor no compró limones y por eso a lo mejor no compraron servilletas y tal vez por eso no tenían todo a la mano, tal vez por eso hay personas que piensan que les quitan el regulador para que les rinda el gas, cuando eso es una cosa tremenda para la seguridad del lugar. Hasta todo lo que te está platicando Lalo, que tiene ya que ver con responsabilidades mucho, mucho más severas aviéntate cuando tengas conocimiento, cuando tengas estructura, y eso tampoco te tiene que llevar años. En realidad, 10 minutos de planeación te pueden dar el enfoque para que meses de trabajo tengas un cómo, un qué, un para qué, quién te va a aportar, quién te va a ayudar. Solo es que tal vez no sabes cómo poner esos resultados o esas acciones inmediatas en un documento.
2: Exacto, y que no se te olviden las servilletas y los limones,
1: desde lo básico, bien, el número 6, recuerda dar formalidad a tu negocio, si vas a abrir cualquier tipo de negocio, te recomiendo que desde lo básico puedes iniciar con una libreta, hay personas que pueden iniciar así con una libreta ingresos, egresos, que lleves un registro hasta que tengas un software, yo te recomendaría que si tienes la oportunidad, de hecho hay hasta algunos que son muy baratos, hay, aquí en México hay hasta servicios telefónicos que te venden el sistema administrativo para que te puedas ir organizando desde ya y que, y que va realmente si lo ponemos en unos dólares serían unos 20 o 30 dólares cuando mucho de inversión, pero te va a permitir estar organizado desde el día uno y eso es desde gestionar los recursos hasta que se note la formalidad porque das una nota o porque puedes llegar a dar una factura en el caso del tipo de clientes que llegues a tener.
2: Y finalmente el número 7, cree en ti, eres suficiente, mereces vivir bien, mereces ser feliz y también ser libre financieramente. Los negocios son una plataforma en donde, así como lo, lo mencionamos, estás aportando algo, pero también estás solucionando retos y por eso puedes recibir una recompensa, por llamarlo de alguna manera. Tienes derecho a convertirlo y a monetizarlo para que entonces eso sea sustentable.
1: Wow, Sí, Eduardo, así es, así es. Les voy a dar el resumen ya de estos siete puntos y te los perdiste rapidísimo, lo damos... Número uno, saber dónde inicias, a dónde quieras ir para que sea claro tu camino. Número 2, conocer tu diferenciador, saber por qué te van a comprar a ti y no a la competencia. Número 3, haz tu plan de negocios. No quieres un negocio de fogonazo que dure dos meses. Número cuatro, rodéate de un equipo talentoso y comprometido. 5. gestiona tus recursos y haz un buen presupuesto. 6. formaliza tu negocio. Y el 7. creer es crear. Creer en ti, tener fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Que tus excusas y pretextos se conviertan en tus motores. Revisa nuestras redes sociales porque ahí estaremos compartiendo información valiosa que va desde darte algunos conceptos, algunas ideas que te puedan ayudar para irlas mejorando, hasta los talleres, los cursos que tenemos en nuestras plataformas y te puedas capacitar, puedas llevar paso a paso al éxito tu negocio.
2: Esta puede ser una excelente oportunidad para ti, para que aterrices tus ideas y esta vez avances. Es tiempo de cambio y estaremos aquí para apoyarte y que descubras y reconozcas y lleves tu idea a la expansión. Te dejamos con esta declaración para que inicies esta semana enfocado y todo lo que deseas manifestar en tu vida se haga una realidad. Yo creo mi realidad. Soy y siempre he sido un imán para las oportunidades. Mis ideas de negocio son altamente productivas y lucrativas. Merezco una buena vida, una vida en abundancia. Nos vemos la próxima semana con el tema solo o acompañado y tienes que saber si este negocio lo harás solo, con socios, colaboradores, si no sabes elegirlos, entonces, ¿cómo vas a tomar las mejores decisiones?
1: Te esperamos la próxima semana, síguenos en nuestras redes sociales y comparte esta información con personas que sepas que tienen una idea de negocio y no saben cómo aterrizarlas. ¡Éxitos! Me encanta cómo complementa todo lo de la riqueza con lo espiritual y lo holístico para crear un equilibrio
0: en nuestras vidas. Si estás pensando en emprender, si estás pensando en iniciar un negocio y todavía no le encuentras pies y cabezas, aquí es la opción.
1: Mil gracias por ayudarme a encontrar respuestas dentro de este proceso de vida. Le agradezco mucho a Hilda y a Eduardo por el apoyo. Definitivamente me voy siendo otra, viendo de otra forma las empresas y viendo de otra forma todo lo que haya afuera, gracias
0: síguenos en redes sociales y únete a nuestra comunidad, te esperamos en el próximo episodio de Riqueza con, con propósito". propósito con Hilda y Lalo